0: Wir wollen uns in sechs Einheiten Gedanken machen zum Wesen Gottes. Also, wie ist Gott? Oft hört man ja heute, dass man Gott findet, wenn man auf die Stimme des Geistes im eigenen Herzen hört. Und so bildet dann unser Gefühl die Grundlage der Beziehung zu Gott und auf diesem Gefühl werden dogmatische Lehren beurteilt. Allerdings entscheidet nicht unser Gefühl, wie Gott ist. Denn Gott war immer schon, er ist und er wird auch immer sein. Also unsere Aufgabe ist es nicht, zu bestimmen, wie Gott ist, sondern zu erfahren, wie Gott ist. Und ich habe diese sechs Einheiten wie folgt aufgebaut. In dieser ersten Einheit, jetzt geht es dann um die Erkenntnis von Gott. Gott. Können wir Gott überhaupt erkennen? Woher wissen wir, wie Gott ist? Und welche Auswirkungen hat das für uns, Gott zu erkennen? Dann folgen zwei Einheiten über die Eigenschaften, die Gott nicht mit uns teilt. Also Eigenschaften, die Gott eigen sind. Wie zum Beispiel Gottes Allgegenwart. Und dann führe ich in drei Einheiten die Eigenschaften aus, die Gott mit uns teilt. Also Eigenschaften, die wir Menschen in einem gewissen Sinn auch haben. Wir sind ja Gottes Ebenbild und daher ist nur zu erwarten, dass es Eigenschaften gibt, die Gott mit uns teilt. Also Eigenschaften, die wir auch haben, die Gott hat. Das sind dann die, die letzten drei Einheiten dazu. Also, jetzt zunächst die Erkennbarkeit Gottes. Damit wir Gott erkennen können, ist es notwendig, dass er sich uns offenbart. Erich Mauerhofer schreibt, Ohne die Selbstoffenbarung des lebendigen, liebenden und heiligen Gottes ist jegliche Gotteserkenntnis ausgeschlossen. Wir Menschen müssten und würden im Dunkeln tappen wie Blinde. Also wenn Gott nichts von sich selbst uns mitgeteilt hätte, wir müssten zwingend davon ausgehen, dass es keinen Gott gibt. Unabhängig davon, ob es Gott gibt oder nicht. Wir können nur von Gott wissen, wenn er sich uns zu erkennen gibt. Und ich meine, das gilt auch für unser persönliches Leben. Wir erkennen Gott nur, wenn er sich uns auch persönlich zu erkennen gibt. Also, Gott muss sich uns offenbaren, damit wir ihn erkennen können. Und jetzt die Frage: Wie hat sich Gott denn uns offenbart? Mal hat sich Gott uns offenbart in der natürlichen Schöpfung. Wenn wir die natürliche Schöpfung betrachten, sie studieren, dann können wir daraus schließen, dass es einen Schöpfer gibt. Die Schöpfung verweist uns auf den Schöpfer. Allerdings werden nur diejenigen diese Beweise anerkennen, die auch von vornherein, also a priori, die Möglichkeit zulassen, dass Gott existiert. Wenn ich von vornherein davon ausgehe, dass Gott nicht existiert, werde ich aus der Schöpfung auch nicht auf einen Schöpfer schließen. Römer 1 macht nun deutlich, dass sündige Menschen die Offenbarung über Gott, die in der Natur zu finden ist, missdeuten. Das zeigt einen Blick auf hunderte falsche Religionen. Menschen studieren seit Urzeiten die Schöpfung. Und sie schließen daraus auf Gott, auf Götter. Und wir sehen ganz viele falsche Erkenntnisse, die daraus entstanden sind aus dem Studium der Schöpfung. Dann hat sich Gott uns offenbart in Jesus Christus. Und vor allem in Jesus. In der Bibel. Ja, eigentlich ist die Bibel die einzige Erkenntnisquelle. Denn auch was wir über Jesus wissen, wissen wir heute nur aus der Bibel. Die Bibel, so möchte ich betonen, ist die einzige Erkenntnisquelle bei der Frage, wie ist Gott? Wenn wir die Schöpfung studieren, dann kann uns das Hinweise geben, wie Gott ist, aber die Schöpfung ist sehr mehrdeutig. Und vor allem leben wir in einer gefallenen Schöpfung, als gefallene Menschen. Und als gefallene Menschen deuten wir die gefallene Schöpfung äh, womöglich falsch, wenn wir dann denken, aha, so ist Gott. Plötzlich kommen wir noch auf den Gedanken, so wie die Tierwelt schrecklich ist, grausam ist. So ist Gott auch grausam oder so. Also wir sehen... Wenn wir nur die Schöpfung studieren, dann kommen wir möglicherweise nicht zu den Eigenschaften, die Gott wirklich äh, ausmachen. Darum, wir haben eigentlich keine andere Erkenntnisquelle als die Bibel, wenn wir wissen wollen, wie Gott wirklich ist. Wer Gott ist, wie er ist. Dann weiter, wir können Gott niemals völlig verstehen. Gott ist unendlich. Wir hingegen, wir sind endlich, wir sind begrenzt. Jemand sagte mal, das Endliche kann das Unendliche nicht erfassen. Und das ist eigentlich ein ganz logischer Satz. Wenn mein Verstand, wenn mein Gehirn begrenzt ist, dann werde ich den unbegrenzten, unendlichen Gott unmöglich erfassen können, in seiner ganzen Fülle. Das heißt nicht, dass Gott nicht verstanden werden kann. Aber wir werden Gott nie völlig verstehen und begreifen. Ja, es ist sogar so, dass wir niemals eine einzige Sache über Gott völlig verstehen werden. Die Größe von Gott, sein Verstand, seine Erkenntnis, sein Reichtum, seine Weisheit, seine Gerichte und Wege, All das übersteigt unser Verständnis. Wir werden Gott niemals vollständig verstehen können, erfassen können. Das bedeutet aber auch, dass wenn wir beispielsweise verstehen, dass Gott Liebe ist, dann werden wir diese Liebe auch niemals völlig oder erschöpfend erkennen. Also wir werden niemals eine einzige Sache über Gott völlig verstehen können. Gott ist unendlich. Das zeigt sich beispielsweise auch in seinen Namen. Gott wird, werden in der Bibel unzählige Namen gegeben. Alle diese Namen weisen auf einen Aspekt von Gott hin. Aber kein Name beschreibt Gott vollständig, sondern nur immer einen Aspekt davon. Wir kennen Namen von Gott, aber wir werden Gottes vollen und vollständigen Namen nie kennen. Gott ist, der er ist. Wir sehen auch unzählige Vergleiche über Gott. Zum Beispiel wird Gott als Löwe mit einem Löwen verglichen, mit einem Lamm, einem Adler, mit Licht, mit, Fe mit einem Felsen, mit einem Turm. Und all diese Bilder beschreiben wie einen Aspekt von Gott, aber kein Vergleich erfasst Gottes Wesen absolut. Dass Gott unendlich ist, hat jetzt praktische Auswirkungen für uns. Das ist ganz wichtig, dass wir das beachten. Weil Gott unendlich ist, werden wir nie zu viel über Gott wissen können. Wir werden ein Leben und sogar, sogar eine Ewigkeit lang immer mehr über Gott lernen. Auch unsere Bibellektüre wird nie zum Ende kommen. Also ich werde nie sagen, jetzt habe ich die Bibel verstanden, jetzt brauche ich sie nicht mehr zu studieren, ich glaube, ich weiß, was sie sagt. Jetzt weiß ich alles über Gott. Vielleicht hattet ihr auch schon das Gefühl, bei Menschen, bei Dozenten, bei Predigern, ich glaube, ich habe unterdessen verstanden, was er sagen will. Er sagt immer ein bisschen das Gleiche. So wird es uns mit Gott nie gehen, denn wir werden Gott nie völlig erfassen. Wir werden nie alles über Gott wissen. Spurgeon sagte mal, das hundertste Mal fand ich sie unendlich viel schöner zum Lesen als das erste Mal. meint damit natürlich die Bibel. Wir werden Gott nie völlig erfassen, wir werden nie zu viel über Gott wissen. Und auch in der Ewigkeit werden wir Gott nicht völlig verstanden haben. Manche haben ja wie das Gefühl, in der Ewigkeit werden wir auch einmal allwissend sein. Wir werden sein wie Gott. Ich glaube aber, dass Gott seine Allwissenheit nicht mit uns teilt. Also dass Allwissenheit Gott eigen ist. Die Unbegreiflichkeit Gottes, die hängt nicht an unserer Sündhaftigkeit, sondern an seiner unendlichen Größe. Also es ist nicht so, dass wir Gott nicht völlig erfassen können, weil wir halt Sünder sind, sondern weil wir Menschen sind, Geschöpf. Und darum meine ich, dass wir auch in der Ewigkeit lang immer wie mehr von Gott erfahren können, staunen können. Wir werden nie Gott sein. Ja, es heißt in der Bibel, dass wir Gott gleich sein werden. Aber ich meine, das heißt nicht, dass wir Gott sein werden, sondern wir werden Jesus, dem wir ja ähnlich sein wollen, werden wir dann gleich sein in der Ewigkeit, im Charakter und so, in diesen Geist, äh, in diesen, dieser Frucht des Geistes und so. Aber wir werden nicht Gott sein. Gott wird immer Gott sein und bleiben und wir werden immer Geschöpf sein, Mensch sein. Und darum wird in alle Ewigkeit unsere Gotteserkenntnis zunehmen. Und wir werden uns mehr und mehr an Gott erfreuen können. Und das, das lässt mich staunen, aber ich bin auch so dankbar, denn das sagt mir, dass es in der Ewigkeit auch nie langweilig werden wird, weil wir Gott immer noch besser erkennen, noch mehr staunen können. Und wir können bereits jetzt in unserem Leben in der Erkenntnis wachsen und wir sollen das auch. Je mehr wir Gott verstehen, desto mehr werden wir staunen, dass Gott allein Gott ist. Und dass er immer unendlich größer ist als wir. Und das wird uns immer in die Anbetung Gottes führen. Also je tiefer wir Gottes Wesen erfassen, desto mehr drängt uns das in die Anbetung, ins Staunen. Es ist wie bei einem unglaublich genialen Bild, das wir betrachten. Was löst das bei uns aus? Staunen. Und genauso ist das, wenn wir Gott anschauen, dann werden wir staunen und dann werden wir anbeten. Also, wir sehen, wir können Gott niemals völlig verstehen. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir Gott nicht doch wahrhaft erkennen können. Ja, wir werden Gott nie völlig verstehen, nie völlig erkennen, nie erfassen, aber wir werden doch wahre Dinge über Gott erkennen. Warum? Weil er sich uns offenbart hat. Wir müssen ja auch nicht alles über Gott wissen, um etwas über Gott zu wissen. Wir können allerdings nur das über Gott wissen, was Gott uns von sich mitgeteilt hat. Und weil Gott uns nicht alles von sich mitgeteilt hat, geht ja gar nicht, wir sind ja begrenzt, und er nicht. Darum, werden wir, ähm, darum müssen wir auch davon ausgehen, dass das, was er uns mitteilt, uns auch wie reicht. Und das, was er uns mitgeteilt hat, das ist wahr und das reicht für jetzt. Also wir müssen nicht alles über Gott wissen, um etwas über Gott zu wissen zu wissen. Hierbei ist nun wichtig zu beachten, es gibt einen Unterschied zwischen der Kenntnis der Fakten und der Kenntnis einer Person. Ich behaupte, dass ich Roger Federer kenne. Ich kenne auch Cristiano Ronaldo und ich kenne unsere Bundesräte. Und doch kenne ich sie nicht. Ich kenne sie, aber sie kennen mich nicht. Ich kenne sie, aber ich habe keine Beziehung zu ihnen. Ich kenne vielleicht ein paar Eigenschaften, weiß, wie sie aussehen. Ich erkenne sie auf einem Bild, aber ich kenne sie trotzdem nicht, weil ich habe noch nie mit ihnen gesprochen und habe keine persönliche Beziehung zu ihnen aufgebaut. Und genauso kann es uns auch mit Gott gehen: sagen, ich kenne Gott, aber eigentlich kennen wir nur Fakten über Gott. Da haben gar keine Beziehung mit Gott. Es ist unglaublich wichtig, dass wir nicht nur über Gott etwas wissen, sondern von Gott etwas wissen. Gott ist eine Person. Gott ist nicht einfach ein Studiengegenstand. Gott ist eine Person, die mit uns in Beziehung treten möchte. Also es geht nicht nur darum, über Gott zu erfahren, sondern vor allem von Gott zu erfahren. Echte Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und wir haben eine echte Gemeinschaft mit Gott, indem wir mit ihm reden, indem wir beten, indem wir ihn anbeten, indem wir auf sein Wort hören, indem wir direkt von ihm erfahren, wie er ist aus der Bibel. Also, wir können Gott wahrhaft erkennen. Gott zu erkennen hat nun praktische Auswirkungen. Vorher habe ich gesagt, welche Auswirkungen es zum Beispiel hat, dass Gott unendlich ist. Jetzt möchte ich da ausführen, welche praktischen Ausführungen es hat, wenn wir Gott erkennen. Gott immer besser kennenzulernen hat nämlich viele praktische Auswirkungen. Verschiedene Abschnitte der Bibel weisen uns aus unterschiedlicher Perspektive darauf hin, wie wichtig es für uns ist, Gott zu erkennen. Wer Gott erkennt bei dem verlieren die eigenen Nöte ihre Macht. Paulus schreibt in Philipper 3 Vers8 und 10: „Jesus Christus meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien den rücken gekehrt es ist in meinen augen nichts anderes als müll ja ich möchte christus immer besser kennenlernen Verstehen wir was paulus hier sagen möchte er sagt die dinge denen er den rücken zugekehrt hat die sind wie müll Man kann auch übersetzen wie kot dreck diese dinge sind für ihn wertlos er beschäftigt sich nicht ständig mit diesen Dingen. Oder wer von uns träumt denn von Müll? Oder denkt ständig über den Müll nach? Niemand, oder? Wir träumen von anderen Dingen. Paulus sagt, das, was mir früher ein Gewinn war, das, das ist wie Müll, das ist wie Kot. Wie da, da lohnt es sich nicht, da, darüber nachzudenken. Hingegen möchte ich Jesus Christus immer besser kennenlernen. Nun ist es so, dass viele Christen, Genau das machen, was Paulus hier ähm, für wertlos erachten. Paulus schreibt viele oder zeigt wieso auf, dass viele Christen ähm, von Enttäuschungen geprägt sind in ihrem Denken, dass es dort ständig nur um um die Dinge geht, die man eigentlich hinter sich lassen sollte. Leid und mit, man denkt ständig über das nach, was uns da halt tief beschäftigt und das führt dann Schnell in Verbitterung, in Resignation, in Trübsinn, wenn wir immer nur über das nachdenken. Aber jetzt schreibt Paulus, wenn wir erkennen, wie Gott ist und immer tiefer in dieser Erkenntnis wachsen, dann verlieren unsere Nöte ihre Macht. Also Gott zu erkennen, führt dazu, dass die eigenen Nöte die Macht äh, verlieren. Zweitens, wer Gott erkennt, erhält den Mut, für Gott einzustehen. In Daniel 11:32 heißt es, aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, werden stark sein und danach handeln. Steht im Danielbuch und wahrscheinlich kennen wir die Geschichte von Daniel und seinen Freunden. Die kannten nämlich Gott seit Kindheit an. Und deshalb, weil sie Gott kannten, hatten sie den Mut, für Gott hinzustehen. Ich finde das unglaublich. Die drei Freunde von Daniel sind hingestanden, während alle sich hingekniet haben vor diesem Götzen. Daniel hingegen, er ist hingekniet, als man nur noch den König anbeten durfte. Das ist Mut, der entsteht, wenn man Gott Kennt. Noch einmal Daniel 11.32, die vom Volk, die ihren Gott kennen, werden stark sein und danach handeln. Dann drittens, wer Gott erkennt, denkt groß von ihm. Römer 11.33 heißt, wie groß ist doch Gott, wie unendlich sein Reichtum, seine Weisheit, wie tief seine Gedanken, wie unbegreiflich für uns seine Entscheidungen und wie undurchdringlich seine Pläne. Also je mehr wir von Gott erkennen, desto mehr geraten wir ins Staunen. Und dieses Staunen führt uns immer wieder in die Anbetung. Noch viertens, wer Gott erkennt, findet in ihm Zufriedenheit. In Johannes 17,3 steht, Dies aber ist das ewige Leben, dass, ich, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, Erkennen. Wer Gott erkennt, der findet darin ewiges Leben, Zufriedenheit. Es gibt keinen größeren Frieden als den Frieden derer, die Gott erkannt haben und die Gewissheit haben, dass Gott sie kennt.